0: teile, head kuulajad! Te kuulate taas kohalingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Piisav liikumine on hea tervise üks alustalasid ja sellepärast räägin ma taas liikumisest. Toon teile materjali, mis on avaldatud ühes minu lemmikportaalis, ehk siis ERR-i teadusportaalis Novaator. Eestlaste keskmine keha indeks on viimase 20 aastaga kasvanud. Ja esimese klassi laste seas on ülekaalulisi võrreldes sajandi algusega kolm korda rohkem. Erinevad uuringud osutavad, et Eesti inimeste koosumise taga on jõukuse kasv, vald aga ka erinevused vanemate haridustasemes. Maailma tervise organisatsiooni hinnangul on praeguseks maailmas rasvunud enam kui alakaalulisi inimesi. See tähendab, et liikse kehakaalu ning sellega seotud tervise hädade probleem on globaalne ütleb tervisaarengu instituudi teadur Rainel Reile. Ta lisab, et kui OSCD riikides on umbes iga viies inimene rasvunud, siis Eestis on 40-aastastel inimestel rasvumise tõenäosus peaaegu, et sama suur, ehk 19%. Seega on Eesti muu maailmaga kehakaalu probleemi ulatuses pigem sarnane kui erinev. Ning mujal alvaldatud prognoosid kohalduvad ka meile. Kui vaadata ülekaaluliste lasteprotsenti, siis Põhja-Euroopa lastest on meil ülekaalulisi natuke rohkem, ütleb Tartu Ülikooli harastuse teadur Eeva-Maria Riso. Lõuna-Euroopa võrreldes on meil pilt aga palju parem. Näiteks Ispaanias ja Portugalis on pool alkooli lastest ülekaalulised. Samas oli Eestis tema hinnangul ülekaalulisi lapsi veel paarikümne aasta eest 6-7%. Ent nüüd on ülekaalulised juba pea kolmandik lastest. Hiljut ilmunud töös uuris Riso koos Kirke Reisbergi ja Jaakürimäega 2016. lõppeaastal kooli läinud laste liikumisaktiivsust. Mõõdeti ära 256 viimases rühmas käivad ehk umbes 6-7-aastast last Tartu 14. Laste ajas. Lastel mõõdeti liikumisaktiivsust, keha kaalu ja kehakompositsiooni ehk siis rasva- ja rasvavaba massi osakaalu. Samuti läbisid kõik uuritud, lapsed rahvusvahelselt kõrvutatavad kehaliste võimete testid. Lapsi mõõdeti uuesti aasta pärast, kui nad olid juba esimese õpilased. Kogu aeg oli meil kartus, et kool muudab lapsed vähe liikuvaks ja nad hakkavad kooliajal liikselt kaalusjuurde võtma kirjeldab teadur. Samas puudusid objektiivsed mõõtmised, mis hüpoteesi kinnitaksid. Tulemusi kokku arvatades osutus uuringus osalenud ülekaaluliste laso, laste osakaal veidi väiksemaks Eesti praegu teada olevast üldisest laste keskmisest. Üldiselt on esimeses klassis siis umbes kolmandik lapsi keha massiindeksi järgi ülekaalulised. Lasteajas käivad 6- ja 7-aastased lapsed liiguvad sõltumata keha kaalust risosõnul veel suhteliselt ühtmoodi, kuigi lasteaja ja piirilise päevakava tõttu üsna napilt. Meie lasteaed on väga istuv, ehk istumisaega tuli koolis väga vähe juurde, ütleb teadlane, ja toob võrdluseks näite Soomest, kus langes laste liikus kooli minnes tuntavalt. See tähendab aga seda, et lasteajas liigutakse Soomes palju rohkem kui meil. Erinemus Eesti laste liikusest tekiski esimeses klassis, kus ülekaalulised lapsed liikusid juba märgatavalt teistest vähem. Kõige karmimalt ilnes ülekaale mõju risohinnangul laste kehaliste võimete testides. Seal tuli siis teha kiirjooksu, vastuvidamus jooksu, paigalt kaugust, pigistada käe tünamomeetrit ja oli ka tasakaalutest. Kõikides testides peale käe pigistuse ülekaalulised lapsed normkaalulistele alla. Samuti näitasid mõõtmised, et kui normkaalulised lapsed arenesid koolimine aasta jooksul jooksu ja hüppe edasi, siis ülekaaluliste areng jäi tagasi või seda polnudki. Risa muudab ülekaal kiiremas tempos liikumise lapse jaoks ebamogavaks, mis, mis tõttu kipuvad ülekaalulised lapsed kiirusharjutusi ja hüppeid vältima. Võib küll peetlikult tunduda, et need taidavad liikumise päevase norvi ära, aga see tuleb rahulikumate tempade arvelt. Ja uurija täpsustab, et mis tahes vanuses inimese päevast liikumisaktiivsust mõõtes on oluline arvestada just kiiremaid ja pingutust nõudvamaid tegevusi. Lihtsalt mööda tuba ringi askeldamine ning rahulik jalutamine paraku ei arenda eriti lapsi, kuid on muidugi tervislikku Sama Samas see reguleeri kehakaalu ka ainult liikumisega. Kaal võetakse maha söögilaua ääres. Treening parandab keha koostist ja töövõimet. Ja üldiste enesetunnet, nii et ikka väga-väga palju peaks treenima, et paljalt liikumisega kaalu maha võtta. Eeva Maria Riso sõnul määrab laste kehalises, aktiivsuses suure osa kodu. Me oleme alati uuringutes küsinud ka lastevanemate enda haridustaset ja liikumisaktiivsust ning sealt on tulnud välja väga huvitavaid näitajaid, ütleta Selgub, et kõrgharidusega vanemad suunavad oma lapsi rohkem liikumisharrastuse juurde. Juba lastaajas käivad nad rohkem organiseeritud treeningutes. Sagedasema trennis käimised õttu on haritud vanemate lapsed kehaliselt aktiisemad ning ka vastupidavamad. Kuna vastupidavus on seotud südameveresoonkonnaga, on neil lastel vanemaks saades väiksem risk põdeda südamehaigusi. Siit tuligi üks uuringu järeldus, et kuna haritud vanemate lapsed on eelisseisus, siis on ja koolil just tasandamise töö vaja ära teha. Vaja on väiksemate koduste eelistega lapsed järele aidata ja rohkem liikuma suunata. Kuna uuringutes vaadeldi nuputamistestid abil ka laste vaimsete võimete ja kehalise aktiivsuse vahelist seost, ilmest teinegi kõrgemalt haritud vanemate laste eelis. Need lapsed said vaimsete võimete testides paremaid tulemusi. Samas osutusid testides teistest nupukamateks ka liikuvad ja trennis käivad lapsed. Laiemas plaanis on Riso sõnul Eesti perede kehalises aktiivsuses tekkinud aga nõja ring. Noor perekond ostab uue korteri piirkonda, mis jääb sageli kaugele ka koolist või lasta ajast, sest kesklinnas pole sobiva suurusega pindu sageli saadagi. Siis tuleb laps viia transportiga ajada ja sealt ka tagasi tuua. Õhtul on aga väljas juba pime ja märg ning kodujuures liikumist jääb lapsel väheseks. Ehk jäärelinas asuba kodujuures võib olla suur ja liikumiseks sobiv hoov ei saa laps tiheda päevaga tõttu seda nädalase ees sageli kasutada. Just vahetult enne kooliminekut ja altklassides on hästi kriitiline iga, kus lapse liikumisharjumus tuleks luua, soovitab teadlane. Kuue või seitsmaastane laps on juba piisavalt õppivõimeline ja teadlik, et eduelamuste pinnalt püsib harjumus omandada. Trennist loobutakse uuri sõnul tihti paha hoopis teismejaas, kui üks huviring vahetatakse teise vastu või siis loobutakse kasvanud koolikormuse tõttu huvitegevusest üldse. Inimese vanuse ja kehakaalu seos on seletatav üksteist täiendavate füsioloogiliste, ainevahetuslike ja elustiiriteguritega. Väigi tihtsutsavalt võiks öelda, et pärast 30. eluaastaid hakkab keha lihasmassi osakaal tasapisi vähenema ja langeb energia vajadus ütleb Tervisaarengu instituudi teadur Rainel Reile. Lisaks soosivad vanusega keharasvade kogunemist hormonaalsed muutused ja üha istuvam ja vähem aktiivne eluviis. Koos Aleksei Papuuri Puurinimal Leinsalu ja Tatjana Veidemanniga uuris Reile eestlaste keskmise kehamassi indeksi ja rasvunute osakaalu muutuse ajas. Meie uuringus suurenesid mõlemad näitajad vanuse kasvades nii Eesti naistel kui ka meestel ütleb ta. Kui aastatel kuni 98 oli aastase mehe keskmine kehamassi indeks 25,6, siis paarikümne aasta pärast ehk aastal 2016-2018 oli see kerkinud 27 peale. Naistel on vastam muutus väiksem, kuid kerged asvutrendi leiab siitki. Ehkki reilesõnul ei saa uuringu andmete põhjal põhjuslikke järeldusi teha, näeb ta ometi, kuidas aastatel 1996-2018 ühiskonnas toimunud muutused on kujundanud Eesti inimeste eluviisi. Inimeste sissetulekud on kasvanud, nad on oma tervisest teadlikumad, ent riigis on ühiskondlik ja piirkondlik areng kujunenud ebaühtaseks. Näiteks valg üheks praktiliseks tagajärjeks võib olla see, et tööle jõudmiseks tuleb kasutada autot. Sel teadur. Teisalt on tervise käitumise andmetnes näha, et ka töö ise eeldab üha vähem füüsilist koormust. Ja kui nüüd veel sõita autoga ka, ka poodi ja mujale siis ongi tervikuna kehaliselt aktiivsena oldud aeg päevas väiksem. Reile sõnul tõusis Eesti inimeste kehamassi indeks märgatavalt kiiremini kriisi eelsel majanduskasvu perioodil aastatel 2004-2008. Teaduskirjandus osutab, et majanduskasvuga kaasneb jõukus, toetab tihti peale eba eluviiside kasvu. Samas kasvab kehamassiindeks ühes sisse tulekuga ainult teatud piirini, stabiliseerub seal ja hakkab siis teatud sisse taseme juurest hoopis langema. Ka Eesti täiskasvanud rahvastiku tervise käitumise uuringu andmetes on näha, et kuigi tervise spordi harrastamine on ajas kasvanud, nagu ka üldine tervise teadlikus näiteks toitumise teemadel, siis ikkagi joonistuvad siit välja hariduslikud ja sisse tulekuga seotud erinemused, ütleb reile. Teadlasi huvitas oma uuringus ka see, kas ühiskondlik muutus võiks avaldada mõne põlvkonna keskmisele kehamassiindeksele teiste põlvkondadega võrreldes suuremat mõju. Selgus, et erinevatel kümnenditel sündinud inimestest oli 1970. aastatel sündinud meestel kehamassiindeks keskmises suurem. Üks kaudne, kuid siiski võimalik selgitus on siin selle sünnikohordi eelis ülemineku perioodi kiiretes muutustes, oletab Rainer Reile. Olles siis 20.-30. aastates... Ja oma karjääri alguses võis neil meestel olla suhteliselt kergem kohaneda uues majandusmudelis ja jõuda nii kiiremini ja kergemini majanduslikult heale järjele. Samas ütleb ta, et kehakaal tõuseb meestel üldse märgatavamalt. Tervisaarengu instituudi andmetes on naistel keskmise kehamassiindeksi indeks ja rasvumise tõenäosus püsinud viimase kümnendi jooksul muutumatuna, mis võib sõnul olla seotud naiste suurema tervise teadlikusega. Näiteks võrreldes liikse kehakaaluga meestega on naised altimad oma toitumisharjumusi muutma või kehalist aktiivsus suurendama. Ülekaalulisus esineb tihti perekonniti, ütleb Tartu Ülikooli kliinikumi Kopsu kliiniku juhataja Rain Jõgi. Selline perekondlik ülekaalulisus võib olla tingitud nii geneetilisest eelsoodumusest kui ka jagatud ebatervislikust toitumisest. Kuid lisand teadlase jutule omalt poolt siin kohal juurde, et liikse põhjus, Peitub geneetikas väga harva. Olen sellest sama varasemas saates rääkinud, otsige see üles ja kuulake. Samas on doktor Jõgi sõnul teada, et ülekaalulisus on astma riskitegur. Hiljutises põlvkondade üleses Põhjamaade hingamistervise uuringusanalyüsis Rain Jõgi kas ülekaalulisus lapse eas mõjutab järgmist põlvkonda. Meid ei huvitanud see, kas lapse ülekaalulisus võiks soodustada hilisemat astmasse haigestumist tema lendal, vaid see, kas lapse ülekaalulisus võib suurendada astma riski tema järeltulijatel kirjeldab kopsuarst. Samas vaadeldi uuringus seda, kas vanema ülekaalulisuse tõttu suurema astmariskiga järeltulijad on samuti pigem ülekaalulised või mitte. Selgus, et nii meestel kui naistel soodustas lapse põlve ülekaalulisus, järeltulijate ülekaalulisust. Järel tuli astma puhul polnud seos vanema ülekaalulisusega aga nii ühene. Leidsime, et mitteallergilist astmat on rohkem nendel lastel, kelle isa oli puberteedi ja sõlekaaluline. See seos ei sõltunud lapse enda ülekaalulisusest, märgib jõgi. Mitte allergilist astmat oli kopsuarsti sõnul rohkem ka nende isadelastel, lastel, kes olid ülekaalulised enne puberteeti, aga ainult siis, kui laps ise oli enne puberteeti ülekaaluline. Naiste lapsepõlva ülekaalulisus nende laste aastmate ei mõjutanud. Doktor Jogi sõnul on uuringul aga laiem sõnu. Seni on rohkem teada olnud ema rasedusaegse tervise käitumise olulisusest. Meie uuring näitas, aga seda, et samamoodi nagu peame hoidma rasedaid, et järgmine põlvkond oleks tervem, peame hoolitsema ka puberteedialiste poistlaste tervise käitumise eest. Head kuulajad, see oli siis väike ülevaade Eesti teadlaste töödest, millest lühike kokkuvõte on avaldatud ERRi teadusportaalis novaator. Kui soovite seda lugeda, siis leiate teksti just sealt. Te kuulasite tasku tervist. Saate leiate Delphi podcasti tebesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Aga jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teel aadressil tervist at Minu nimi on Aive Mõttus olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!